0: 你现在收听的是用听的动物《用听的旧动物》，《用听的旧动物》是个 p o c k e t s 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零睡时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听《用听的旧动物》，我是 Alice。想先跟大家分享一个新闻。近期啊，因为疫情的关系，大家不能出门。像在美国啊，收容所呢，他们就开始主打说，领养宠物可以排解你的孤独感。没想到这样子的宣传真的奏效嘞，很多的美国人啊，就到收容所去领养猫咪或狗狗，然后成为自己家中的新成员。其中啊，在纽约州更是明显哦，短短的一两个月内，就有两千多的人填写了申请表，想要领养猫咪或狗狗。那在美国的佛罗里达州呢，甚至有犬舍，他们说呢，这个呃近期的状况是在他们经营以来啊，第一次全部清空这些狗狗们。他们上传的影片呢、啊，在短短的时间就有两百万人次去观赏哦，送养跟领养。帮流浪动物找到一个安全的家，其实一直都是大家很重视的动物保护议题。他们送养的有时候呢会很难，甚至你会滞销好久都送不出去。但有时候，猫咪啊跟狗狗，他们自己的运气跟缘分到了，就又会很快就能找到好人家。所以呢，今天想要跟你分享的是，捡到猫咪或狗狗该怎么开始帮他们找找到家呢？那我们赶快开始今天的节目吧。我们就先从送养开始吧。可能我们在路上看到可怜的流浪动物，就会想要帮他们找到一个家。但其实真的找一个适合他们的家没有这么容易哦。在挑到适合的主人之前，就要先想想说，在找到家之前，那这个流浪动物它的安置问题要怎么处理？一般来说啊，在台湾常见的大概有几个管道。第一个呢是公立的动物收容所，也就是大家常听到的动物之家。过去啊，动物之家因为经费啊，或者是收容空间等等的问题，会在一定的期间内就将动物进行安乐死。我想应该很多人都有听过“十二夜”这个词。但是在动保的呃推动之下，动物安乐死这件事情呢，正是在二零一七年的时候被废除了。目前在台湾总共有32间的公立收容所，正常呢可以容纳约7300只的动物。但是我上网看了一下，目前哦住在全台湾的收容所里面的动物已经超过了7000只了。有好几家的收容所，他们甚至还超收动物。所以其实收容所的空间是非常有限的，而且呢不同的收容所照顾动物的方式可能也都不太一样。有时候真的没有办法给每一只动物都有很妥善的照顾。毕竟收容所的人员啊跟空间有限，对动物的照顾没有办法像在家庭里面这样。那包括可能拥挤啊，容易彼此就会嗯、呃、太容易的传染疾病，或者是说呢你生病了，但是毕竟人员有限，所以可能没有办法马上去被发现跟马上做治疗。那甚至说这些狗狗他们。嗯、呃，都不太有机会可以出来散步，因为呢，有时候可能收容所的位置都比较偏远，所以呢，要能够找到志工愿意去帮忙，其实也不是很容易。那或者是说呢，呃，像收容所可能太多的动物被关在一起，那有一些在群体里面相对比较弱势的猫咪或狗狗，像这些都是体，有时候是天性嘛，所以他们在收容所里面的时候呢，就会活得很辛苦，甚至会被欺负。所以呢，基本上一般人，你有一些动保的尝试的话，你捡到猫狗的话，都不会希望自己呢会把动物送到收容所里面。如果啊你自己家里的环境允许，能够带回家自己先照顾安置是最好的了。可是如果你自己家中不方便的话，那就会去寻求其他的方式来帮忙嘛。所以呢，第二个呢是私人的收容所，也就是俗称的狗园。那狗园呢，大多都是爱妈爱爸等等的善行人士他们自己成立的。那很多的私人狗园，他们基本上没有什么稳定的收入来源，靠的就是向社会大众去募款呐、啊，或者是爱爸爱妈他们自己的积蓄，就这样是一直花。这些爱爸爱妈真的是很伟大、欸，因为他们就是。没有办法看到动物受苦嘛，所以就是愿意挺身而出去做这些事情。像大多数的狗园啊，都至少有一百只以上的猫咪或狗狗，这已经算少了,了。所以这些爱爸爱妈，他们除了自己的生活中的一切都必须跟狗园去绑定之外，爱爸爱妈他们<咳>没有自己的生活，那他们要面临的经济压力，更是我们一般人很难以想象的。像是有些私人的狗园，他们除了募款之外，他可能也会做一些公益的商品啊，或者是帮民众们去中途一些照顾呃猫咪狗狗的事情。然后呢，因为呃公益商品就会有收入嘛，或者是呢帮人家中途也会有一些中途的费用，那这样子就可以来补贴狗园所需要的一些环境修缮啊，或者是清扫啊，或者是照顾啊，或者是呃食物饲料、医疗费用等等。那第三个呢，就是有一些呃立案有政府立案的动物协会，像这些流浪动物协会啊，他们虽然都有向政府登记，但是他们的收入也是一样不稳定，就跟世人的狗园一样，他们主要的经济来源还是向社会大众去做募款，然后呢也是一样要负担所有一切的运作的费用。所以啊，如果你有能力、有时间的话，除了呢，你可以找一些自己比较相信的、信任的正派的狗园或者协会，或者是一些公立收容所去捐款之外，你更可以主动去参加担任志工哦，去帮忙照顾这些猫咪狗狗。那第四个呢，是一些个人的中途家庭，如果你捡到的猫狗。那你有点经济能力，可以负担中途家庭的费用的话，那就可以让他在等家的日子里面，在中途家庭也可以享受家庭的温暖。所以呢，如果你需要找中途家庭的话，你可以到许多的 Facebook 社团做询问，去寻求付费的中途家庭。然后你可以提出你的预算以及你对这些中途家庭的期待。举例来说，好了，你可能期期待说中途家庭可能，嗯。呃，不要有其他，比如，比如说你你的狗狗是母狗，那你可能不希望它的中途家庭就有其他的母狗，因为他们可能会打架等等的。那或者是说，你可以呃表明说你的期待是中途家庭能够接受你每个周末去跟他们带狗狗去一些领养会场等等的。那。呃，如果呢，你真的经济能力没有办法负担中途的费用的话，基本上你也可以尝试发文寻找那些同样爱动物，然后也愿意，呃，不收费的方式来帮忙你暂时照顾你的宠物的中途家庭哦。那像中途家庭啊，基本上他们就是自己家嘛，所以他可能没有办法一次容纳太多只的动物，或者是长期去照顾这些动物。但是他们呢，愿意让呃这些动物们暂时有一个栖身的地方，或者是说，嗯、呃，你也可以去跟对方谈谈一些折中的配合模式，可能是在呃空间跟呃费用上面去找到一些平衡。举个我朋友珊珊的例子好了，珊珊呢、啊，她捡到的一只狗狗。他原本住的一个中途的付费狗园，已经住了十个月了。然后后来因为一些因素，他不能继续在那个狗园继续住，所以呢，他就到他自己所住的那个地区的 Facebook 社团里面去发文征求需要中途家庭。那因为狗狗太久了，已经他在中他已经中途十个月了，还没有送出去，所以基本上他自己的预算也已经越来越有限。所以呢，他折中的提案就是。希望能够以比较少的中途费用，然后呢找到一样爱护动物的家庭，然后能够提供狗狗有一个栖身之所，就有地方住。然后，但是呢是由我这个朋友珊珊，他自己跟他其他朋友轮流去这个中途家庭带狗狗出去散步、尿尿。所以可能在呃人力的上面，呃珊珊他们自己做，但是呢，呃这个中途家庭提供一点的空间，但是费用就比较少一点。那找到这样子的呃折中的方式呢？基本上，狗狗的饲料跟其他朋友都是我朋友珊珊他们自己负担的嘛。那中途家庭他只要给狗狗这个空间让他住，以及帮忙喂食。像这个方式呢，他就真的找到了很合适以爱护动物的中途家庭哦。像这个中途家庭呢、啊，我有跟他去。呃，中族家庭它是一个一楼店面的早餐店，那狗狗就住在一楼，它可以看到中族家庭的家人。那中族的家庭呢也很好，有空的话呢也会帮忙带狗狗出去散步。所以啊，我想说的是，只要你愿意伸出救援的那只手，然后呢。跟你很有缘分的流浪猫狗，帮他们努力尝试找到家。所以呢，你可以提出任何弹性或者是折中的方式，都可以上网去寻求协助。其实有很多很有爱心，愿意以各种不同形式的方式一起帮忙你帮助这只猫咪或狗狗。我觉得、啊、中途家庭收费这件事情是很合理的，因为照顾动物确实要花费很大的心力。那而且还有财务上面的支持的话呢，才能够长久的一起合作，帮助更多的动物。像我前面说的，你可能没有办法出手拯救，把一只猫咪或狗狗直接带走。但是呢，像我那个朋友三三呢，他是个性比较冲动一点的，他就愿意这样子出手，就直接去做，把狗狗给带走。那你也可以用不同的形式一起支援帮忙这样子的人，因为毕竟像珊珊，她就是她有那个心，她很愿意做，但是她的家里就不允许她来中途其他的狗狗。但是你用别的方式也可以帮助到他们，大家就也可以一起合作哦。例如说前面提到的早餐店。他们呢，这个中途家庭，他其实拿的费用很少，但他其实也是出于爱狗，然后他又有空间，他可以呃提供这个空间，然后来给狗狗住。那或者是说我举我自己的例子好了，其实啊，我会认识这个珊珊这个朋友，基本上呢，就是因为之前他就帮一只瘦到皮包骨，然后呢又被其他。他在那个流浪的社区里面嫌弃的一只黑狗狗，他就帮他发了文，结果呢，马上就有一个台中的家庭留言说，如果这只流浪狗能够从呃台北帮我送到台中的话，我就愿意领养。那当下我看到这篇文，以及呢，呃，这个领养家庭在底下的留言，因为我自己有车子嘛，我也很愿意载狗，所以我一看到我就赶快联络发文的女生，也就是珊珊，跟她说，哎、欸，有人愿意领养、欸，哎，然后呢，我也可以帮忙开车把狗狗载去台中，所以呢，我就这样跟珊珊认识了。那珊珊呢，她当天也很晚喽，她就马上跟这个领养家庭联络，然后了解他们的家里状况啊，适不适合。那隔天呢，非常适合，所以隔天我跟珊珊，我们就去把狗狗给带走，然后去洗澡整理一下，然后就直接把狗载下去台中，到这个领养的家庭去。我们自己都笑说，这次的送养比宅急便还要快。你晚上下订单，隔天下午就已经宅配到府了。那这只狗狗啊，它叫做欧腾贵，就是黑糖糕的台语。它现在呢，在它的新家，跟它另外一只黑狗姐姐过得很爽。我跟珊珊呢、啊，我们之后还有去探望偶藤贵，然后也跟他们台中的呃领养家庭一起狗聚。那把流浪动物安置好之后，接下来呢，我们就是要找有意愿领养的人，知道这些流浪动物的资讯嘛。那可能在过去网络比较没有那么发达的时候，最常见的方式就是在人潮众多的地方，比如说假日的一些市集啊，或者是夜市等等，会做领养会。那像 Miji， 也就是我大学的时候从那个领养会中领养来的。那像这样子，嗯、呃，领养最大的优势就是说，因为有这个领养的会场，然后你可以快速的聚集人潮，然后你也可以让有医院的民众近距离的跟动物们接触，那你就可以提升领养率嘛。但其实举办，嗯，这个领养会场其实没有这么的容易哦，因为你要举办这个领养会场，你一定要有个单位，那你可能要事前。去跟这个场地的一些单位，呃，去申请，甚至是要跟人家租，所以呢，也会有很多的动物保协会他们会帮忙，也会让送养会举办的地点也越来越多元。比如说像我们家 Miji 那时候在台中，就是在台中的晴美成品绿园到前面的那一块，那那是由一个台中蛮大的、蛮知名的呃动物保护协会所举办的，那。现在呢，也有更越来越多元的送养场合哦，像是啊以社会企业形式在做经营，做猫咪狗狗送养的。那因为是社会企业嘛，社会企业顾名思义就是一个，呃，你是有能力自主盈利的，那你把你的盈利再投入到做这些公益、对社会好的事情上面，也是因为有有能力盈利，那你才有办法长久的一直做下去。举例来说，像是浪浪别哭餐厅，它就是打造了自己的餐厅。那因为它透过在餐厅里面的猫咪或狗狗的数量管制，所以呢，它可以让呃整个餐厅的环境有这些猫咪狗狗在里面住，但是环境不会到太拥挤太糟糕。那来餐厅吃饭的客人，如果你有意有想要领养一只猫咪或狗狗，你就可以在餐厅里面。一边用餐，然后一边跟猫狗互动相处，看看你们是不是适合彼此。那如果你还没有准备好要呃领养猫狗的话呢，基本上你来吃饭，你来餐厅里面用餐的钱也是支持他们这个模式持续经营下去，也是一种帮助猫狗的力量哦。那当餐厅有猫咪或狗狗送出去之后，就可以有新的猫狗进到餐厅里面来等家。所以啊，有好的商业模式来帮助流浪动物，也才能够持续的一直做下去。所以像《浪漫别哭》，他们继在台北店之后呢，现在他们也多开了台中店跟台南店哦。那像现在网络越来越发达嘛，所以像《浪浪别哭》，他们其实就很会做行销，他们透过很多的照片跟影片呢、啊，然后呢，在网络上做很多的宣传跟行销，让更多的人都能够知道。那其实有很多的 Facebook 社团，比如说米克斯传奇这种，或者是有一些认养平台的网站，甚至是 PTT 的狗版啊、猫版等等，都可以看到有许多收养动物的资讯。就我自己的经验来说呢，一篇好的认养文章通常有几个要素，包含了你除了放动物的照片之外，你也要放一些人跟动物们互动的照片或者是影片。那这个照片呢，基本上可以是比较正向的，然后是动物开心的样子。还有呢，这只流浪动物他们自己独有的故事，以及必要的动物呢它的年纪啊、体型啊等等的重要资讯，还有你期待的另一个人的条件跟所在地。那还有你有没有可能帮忙可以接送等等？因为如果呃是在不同的现实，那可以提供接送的话，也就可以提升领养的几率。所以呢，透过提供这些资讯，也可以降低彼此资讯的那个资讯落差。那更重要、更重要的是，把这只流浪动物特别可爱或者是有趣的照片或影片放在你发文的第一张。来吸引人的注意，以及吸引人呢愿意帮忙分享出去。毕竟人们都是喜欢接触跟分享一些比较快乐啊、比较正向的事物嘛。那以上这些是揭露资讯的部分。那要透过什么样的管道才可以接触更多的人，或者是能够提升分享转发的次数呢？我建议啊，可以针对那些网络管道里面的。呃，的人跟这个动物的连接性比较高的方向去宣传，怎么说呢？像是说在猫狗相关的社团里面发文，就一定有很多人可以帮忙分享出去嘛。因为毕竟在这个社团里面，大家就是特别关心猫狗的。那如果你能够分享到一些非流浪猫狗的人，也就是那一些跟你不是同温层的人的一些社团里面，比如说你在你家附近捡到的猫咪或狗狗，那一定会表达一些他在那个。呃，区域里面流浪的故事或者是照片嘛，那你就可以分享到呃你所在地区的地方性社团里面。因为啊，看到收养文的人们跟这只猫咪或狗狗，它多了一层地域上面的连结，因为是在同一个地区嘛，所以呢，你就可以有更多的机会被转发。如果你的猫咪或狗狗收养文或照片、影片够吸睛的话，或许就可能被一些动物新闻给报道哦，甚至。你也可以自己主动找到那些常常会有动物新闻的小编，私下联络他，看看他能不能够愿意帮忙报道，这样呢又可以有更高的曝光率喽。那接下来我们就来谈谈领养这件事。其实啊，不是说一只猫咪狗狗有人养就好，有人养就赶快把它送出去了。其实不是这样的。现在啊，有很多的领养。在送养的时候呢，那个送养的那一方其实会做很多的评估，甚至还要面试。比如说啊，了解这个你这个想要领养的人，你的工作稳不稳定，经济来源 O 不 OK， 了不了解你要养的宠物，还有你领养这只宠物的目的，你家中的环境如何，你预期会怎么样养它。那比如说，可能你就是预计要把它养在户外，或是把它练起来关起来，那可能。呃，这个送养方就不愿意把这只猫咪或狗狗给你哦。那我看到有些人会觉得说，哎，这样的送养了，你的猫咪或狗狗又不是什么品种，那你又这么你这样子做这些是很刁难的，那会害你自己送不出去而已。但其实不是这样的，因为每一只猫咪或狗狗都是一个很重要的生命，而这个生命呢，你如果领养了，它也是要长久陪伴在你身身边的哦。所以呢，看到前面，如果说是为了送养，不论是公司、事单位或者是个人，他们都花了很大的心力跟金钱在照顾这些等家的动物们。为什么他们愿意这样？他们无非就是希望说，这些动物在未来能够找到一个很好的家，可以陪伴陪伴这只动物终老，而不用再面临被弃养的命运，或者是啊、呃，可能说被长期。关在笼子啊，或者是被链住啊，或者甚至是养在户外等等等等的不适当饲养，这样子基本上会让这些动物活得比流浪的时候还痛苦，甚至说要那么严格的去控管领养人的状况。举例来说，好了，就像之前有一个闹很大的新闻，这个新闻就是呢，苗栗有一对叔侄，他们呢就到好几个公地收容所，总共领养了二十几只的狗狗。结果，他们领养这些狗狗，居然以超便宜的价格，好像一只两三百块的价格哦，卖给外劳宰杀来吃。那这件事情呢，被踢爆了之后，那些平常帮忙照顾这些狗狗的职工们，他们知道都非常非常的痛苦，甚至呢，有些人因为打击太大而产生忧郁症等等状况。也因此啊，动保团体们，他们努力的为这些被杀来吃掉的狗狗们持续的打官司、上诉，就是想要帮他们讨回公道，而从事主开始去妥善评估。也是减少弃养的源头，甚至是说呢，其实现在很多都是从购买宠物段就开始在做了。比如说，呃，你在有些就会比较彻底的去执行的宠物店，他们就是你在领养狗狗之前，呃，不是领养，就你在购买狗狗之前，你必须要先上过一些关于呃照养宠物的观念的课程等等。那我们呢？政府也应该要在严加的立法，并且加强执行。一方面呢，规定宠物店你一定要把关饲主的品质；另一方面，你也要对于弃养的饲主有足够的法则，以及严格去执行对他们的这些这这些惩罚。那这边要跟大家分享一下一些国外的经验。比如说，在日本，针对领养动物其实非常非常严谨的，甚至有人说是你要领养一只动物就要有所觉悟。首先呢，日本呢、啊，他们第一道门槛是审核你的基本条件，如果你的家里有幼儿。或者是你，嗯、呃，可能之后可能你准备要结婚了，或者是你，嗯、呃，之后有即将要成年，或者是你可能一天不在家的时间超过八个小时以上，或者是你可能是租屋、租屋族等等，你可能都不能够领养，因为呢，有以上的这些状况，代表你很有可能你会因为小孩要出生，或者是因为有幼儿，那因为或者是因为你未来的人生阶段要有所改变。那你就有可能领养了狗狗之后，又会之后又有可能又会要遗弃它。那除了这些之外呢，你还要交交你的收入证明啊、身份证、在职证明等等。日本呢、啊，他们这样的把关，它确实呢会让日本的流浪动物问题也减少了很多。听到现在啊，有没有觉得其实送养跟领养动物之间其实有很多的门门嘎嘎？而且呢，动用到的社会资源、个人的资源都非常的多。印度的圣雄甘地啊，他就说过一句话嘛：“一个国家的文明跟进步程度，就看他们对待动物的方式就可以知道。”我想啊，一个重视并且善待动物的国家，才是文明的国家。所以呢，我们每一个国家，除了不断的在经济跟科技上面持续的努力进步之外，更应该要善待动物跟重视动物权益，提升人民的素养。而我相信呢，其实我们台湾已经持续朝着这样的方向在前进，而且台湾在动物保护的法律啊，以及环境上面，还有人民的意识上面，其实都已经比周边很多的国家还要做得好很多。这也有赖于长期下来我们政府跟民间的持续推动跟努力哦。所以也希望大家可以更关注动物的议题，然后呢，把好的观念分享给大家。我真的很谢谢你来到这里。我知道你还有很多事情要忙，但是却愿意拨出一点点的时间跟我一起用听的旧动物。如果你有任何的想法、问题，或希望我能够在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或者是 Facebook。或者是这篇文章官网下方留言，我都会很高兴收到你的消息哦。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能够越来越好。我想邀请你在 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube 上面，或者是呢 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物议题。也想要请你帮我把这个频道分享给你的家人或者朋友，让大家都能够在上下班。嗯、呃，在上下班通勤的时候，或者是呢，在运动啊、下厨的时候，虽然你很忙，但是你的耳朵都刚好有空的时候，一起来收听用听的旧动物频道，让我们台湾能够成为一个更善待动物的文明国家。那我就先谢谢你的分享喽。今天的节目都到这边，那我们下次见喽。